0: amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação na brasileira. Uhum. Opa! Opa, opa. Eu sou o Lucas Cabreiro, este é o podcast de número 93 Eu odeio quando acontece isso, porque os que terminou com 3 evidenciam a minha língua
1: presa Mas enfim,
0: <risos> eu tô aqui com ele, Matheus Botura, como vai?
1: Olá, vou muito bem sem a língua presa
0: Mas como é o maravilhoso sotaque de Mineiros GTT Mas enfim, e no podcast de hoje nós iremos fazer um remake Barra continuação, barra redux, barra reboot Da nossa brincadeira do Isso Dava um Filme nós iremos pegar notícias que saíram recentemente nos portais de notícia por aí pela internet afora e iremos desenvolver filmes, histórias em cima delas. Afinal, a vida real tem muita história digna de filme e a gente vai trabalhar isso nesse podcast. Já chego perguntando para você, Matheus Botura, se a sua vida fosse um filme, qual seria
1: o título dele? Seria Depois Eu Faço Isso. Você... <risos> Depois você dá o um título ou esse? O título seria Depois Eu Faço Isso.
0: Se você ouviu o nosso... a nossa primeira tentativa de... De fazer o formato isso dava um filme, você deve ter percebido que as coisas fugiram um pouco do controle. A gente teve praticamente 12 filmes estrelados pelo Tiro Lipa, metade deles eram questionados pelo Whindersson Nunes e tinha o Bolsonaro como vilão. Então não deu muito certo. E é por isso que a gente vai trazer uma pessoa profissional aqui, uma escritora profissional, para ver se consegue botar as rédeas nesse podcast ou se ela vai despirou o caixa o balde que nem a gente. Ela que é sensacional, que é do podcast curta ficção, que é incrível livro e ajuda bastante. Você que é aspirante a escritor, ela que é linda, maravilhosa e estonteante, Jana Bianchi. Bem-vinda.
2: E obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Ó, oh, eu estou mais para a segunda opção, viu? Eu, vocês vão ver só as, as coisas que eu separei aqui. É só pra gente pirar mesmo. Eu acho que é. <risos> Entrei no clima, já.
0: Ah, e esse programa, ele é levemente inspirado no Script Notes, que é um podcast gringo do John August e Craig Maze. E fica a recomendação para você ouvir, porque é sensacional. Eles lançaram um podcast podcast esses dias, um episódio que é como o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, que são de, os roteiristas de Westworld, e também com os roteiristas do Vingadores Guerra Infinita, que eu esqueci quais são os nomes deles. Então, é bem bacana o podcast deles, fica a recomendação, e eles não despirocam tanto quanto a gente. Isso é você... muito legal. É, exatamente. E ajuda a praticar o inglês, ora pois, que é algo que eu tô precisando. Mas enfim, se você gosta do Junta 7, quer ver o Junta 7 crescer, participa da nossa campanha do Parlin, você vai lá, contribui com qualquer valor a partir de um real por mês, pra receber recompensas espetaculares, como participar de um dos nossos podcast. Imagina você aqui com a gente chutando balde, chutando pau da barraca, mas se você gosta da gente, vai lá padrinho.com.br junta7 e contribua.
1: E quem não puder ajudar de forma financeira, tem uma outra maneira de você dar um super apoio para o Junta7, que é compartilhando o conteúdo que a gente faz. Então, dê uma passada no nosso Twitter, no nosso Instagram e também na nossa página do Facebook. Se você vê alguma coisa lá e achou bacana, compartilha com um amigo, compartilha no seu Facebook ou na sua outra rede social que mais gente vê o nosso conteúdo mais gente sabe da gente e assim a gente consegue produzir cada vez mais
0: e eu acabei esquecendo de fazer a pergunta pra Jana é que não verdade? é tão
2: surpresa mais né
0: é que não é mais tão surpresa do tá Jaquete então eu ia perguntar <risos> se tivesse um filme baseado na sua vida qual atriz te interpretaria
2: nossa meu essa pergunta é difícil
0: eu já tinha é... até ensaiado a piada de que se fosse comigo ia ser o Joseph Gordon-Levitt porque ele é que nem eu é um cara simpático bacana bonito mas não muito bonito <risos> que nem eu
2: putz meu não, não consigo nem imaginar eu ó assim não ela nem, ela nem parece comigo em questões físicas, mas se fosse pra zoar mesmo ia ser tipo a Tata Werneck, assim, fazendo piada bem... <risos>
0: Eu falei o Joseph Gordon-Levitt. <risos> é a a a vale né Cinema pode tudo. Oh, pergunta pra de Johansson aí.
2: Nossa, é verdade. Ela que está tentando é, juntar as joias da diversidade do, do lugar de fala alheio. <risos>
0: que vai funcionar a nossa brincadeira? Nós selecionamos três notícias e desenvolvemos filmes baseados nelas. Será que vão ser filmes explosivos? Será que serão filmes dramáticos de fazer a gente chorar e se debulhar em lágrimas? Será que a gente vai dar risada? Quem poderá interpretar esses personagens dos nossos filmes? Não sabemos. O que sabemos é que, Matheus, por favor, apresente qual é a sua primeira notícia e conte como seria um filme baseado nela.
1: Bom, vamos lá. A minha primeira notícia, a chamada dela é Por Acidente e estagiária descobre supercola feito com bagaço de cana. Uma moça ela chama Naima Oha, na época ela era estagiária do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Durante testes ali nesse instituto, ela acidentalmente descobriu essa supercola que ela é atóxica e feita a partir de bagaço de cana e materiais descartados por empresas de celulose da região. É, isso foi aprimorado depois que ela descobriu, até chegarem numa fórmula ideal para isso, que ela teve a ajuda da Rúbia Figueiredo Gouveia, que ela é uma pesquisadora do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Isso aqui já está patenteado no Brasil e vai ser patenteado lá fora no ano que vem. Deu para ver que é um avanço legal, por ser uma coisa feita de um material que é fácil você produzir, que é a cana, aqui no interior de São Paulo, para onde você olhar, você vai ver isso. Então, matéria-prima tem para todo lado. Agora, um filme que pode é, se derivar disso daí. Durante essas Pesquisas, elas conseguiram chegar nesse material final e deixou-se isso no laboratório. Por algum motivo, acabou tendo um encontro com uma partícula... Eu não vou falar elemento X para não parecer muito menino superpoderoso. mas um elemento da tabela periódica que está sendo estudado ainda, acabou se encontrando com isso e acabou dando vida para esse material. Então, essa supercola, ela se tornou um ser animado e vai começar a atacar as pessoas em Campinas, é um filme nacional. Ela vai começar a causar o terror no laboratório, se espalhando e a Naima se não for assim que pronuncia seu nome, perdão ela vai tentar descobrir uma maneira de parar isso Enquanto isso não acontece A matéria está se desenvolvendo Passando pela cidade Está colando tudo, está colando gente Colando carro, destruindo a, a cidade E vamos tentar parar isso de alguma maneira
0: é, Isso daí é a bolha assassina Que passava no um SBT
1: basicamente
2: Essa né? <risos> é bolha assassina a é versão cola mesmo,
0: então. ai, ai. Ô, Eu tinha medo de ser bolha assassina mano. Eu
2: Gostei eu já... que já se passa aqui no meu território Então já Qual Vou seria o seu plano de tem. fuga
0: Se tivesse uma cola animada Atacando a <risos> Então,
2: é uma boa. Eu moro aqui em Paulínia, que é pertinho da Unicamp inclusive, mas é numa parte mais rural assim e tal. Então eu sempre acho que se tiver algum cataclismo aqui, eu tô meio que numa boa posição. Tem um lago aqui perto de casa e tal. Mas é perto da Unicamp, né? Então temos sempre que ficar assim. É que assim, também <risos> tem a tal da lenda do ET de Varginha na Unicamp, então eu sempre, desde adolescente, eu já planejo rotas de fuga para emergências.
0: É, mas não precisa se preocupar, porque cola não se mistura direito com terra. É, que... tem uma vantagem aí.
2: É,
1: então... Tem cana, tem terra, então... Mas, Matheus, diga... Como,
0: como que seria o desfecho desse filme? Você chegou a pensar num desfecho?
1: cara, por ser um filme nacional, em algum momento ele vai ter suas muitas piadas um desfecho, como a gente gosta de coisa bem resolvidinha, vamos falar que eles conseguiram descobrir uma maneira de pôr um fim a, essa, a esse caos instaurado por uma cola mutante, então eles desenvolveram um recipiente que quando colocado esse monstro dentro da desse desse aparato ela consegue anular as partículas que faziam com que ela criasse vida e ela ela ia volta a ser uma super cola de cana.
0: Quando você tava contando essa história aí, eu já pensei em um filme estilo... Não sei se a Jana me acompanha nessa, nisso daí. Mas eu pensei num estilo filme Sessão da Tarde, em que a cola, assim, ela se torna animada, só que de uma maneira divertida, que ela cria com consciência. Sim, eu também eu é. também
2: pensei em alguma coisa humorística, assim.
0: Eu não sei se... Eu não tô lembrado qual que é o nome desse filme, mas era um filme que passava no, no SBT direto, era de um cientista que ele cria uma molécula ah, verde que dá potência ao pulo das pessoas ele usa isso pra ajudar um time que tá perdendo um time de basquete que tá perdendo. Eu esqueci qual que é o nome desse filme.
2: Ai, eu puto perca, acho que eu sei também, mas não, não lembro. Mas eu, eu também pensei por alguma coisa mais engraçadinha e menos, tipo, terror, assim, né?
0: Quando eu tava pesquisando até disso daí, desse filme, eu até pensei que era o Rick Moranis que fazia. Mas aí, quando eu vi o do Rick Moranis, eu lembrei de um outro filme interessante dele, que é A Pequena Loja dos Horrores. Baita musical maneiro, que eu preciso assistir de novo, é de 86 esse musical. Nele, ele cria uma planta carnívora e ele começa a alimentar essa planta, porque essa planta veio do espaço e ela precisa se alimentar de carne humana e ele acaba meio que ajudando ela a se alimentar de carne humana que inclusive um, de, um desses pedaços de carne é o Steve Martin fazendo um dentista psicopata. <risos> Incrível. Vocês precisam ver esse filme o mais rápido possível esse musical. Seria
1: muito interessante um
0: A Pequena Loja dos Horrores versão Brazuca em 2018 com uma Meira. cola alienígena. É
1: que eu coloquei, eu puxei mais pro lado do suspense terror, porque justamente para não ficar tanto parecido como se fosse, tipo, o Geleca do Caça Fantasmas. Uhum. O, 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 esse foi o que eu tô pensando que o Lucas falou é aquele Flubber, uma invenção desmiolada com o Robin Williams. Esse
0: mesmo. Robin Williams, não. Então, não era, é
1: Pra não ficar tão igual, tentei, pelo menos, mudar o gênero.
2: Um... É, poderia ser uma animação também, se você fosse mais por parte humorística, assim, tipo... Naque, na, na vibe, tá chovendo hambúrguer, assim, sabe? Tá chovendo hambúrguer é um baita filme da hora. É, é divertido, filme. eu gosto também.
1: Matheus, você tem
0: sugestões de elenco para esse filme?
1: Eu acho que a Dani Suzuki, pra fazer o papel dela, seria uma boa. Aí, pra parte da, da chefe dela, vamos ver. Alice Braga.
0: Alice Braga é da hora, hein? É um, é um bom filme. Eu ia eu dar uma conferida.
2: Ainda mais se for terror,
0: porque... A gente precisa alimentar mais o terror nacional.
2: Verdade, tá numa vibe boa, né, com aquele As Boas Maneiras e tal, que eu achei bem legal.
0: Eu lembro daquele, não, era o, o rastro que teve daquele do hospital.
2: Não, esse não O As Boas Maneiras é recente. Não sei se ganhou, se foi um dos finalistas do Festival do Rio com a Marjorie Aristiano. É. É, e é bem legal, é bem legal, assim, o filme eu gostei pra caramba. É bem legal, é um filme de lobisomem. Mas é mas é bem legal, uma crítica social, assim, bem legal também.
0: Mandar pro Clube, que a gente tem um outro podcast de cinema, que a gente assiste o filme e comenta sobre ele. Isso é legal. Bom, eu vou contar o meu filme agora, porque é de um meme que ainda está acontecendo, que é o meme do torcedor <risos> psicopata. <risos>
2: gente, muito bom.
0: Que essa é uma reportagem que saiu numa porrada de portais, eu peguei do, do Super Esportes, que foi um dos primeiros sites que publicaram isso daí, que tá contando sobre esse torcedor que foi flagrado pela câmera que ficava na torcida antes dos jogos do, dos jogos do Brasil começar. E ele tava com aquela cara super creepy balançando a bandeira do Brasil sem qualquer, tipo, sem qualquer empolgação, exceto por um sorriso que provavelmente... Ele ele psicopata. Fa... É, provavelmente era o mesmo sorriso que ele faz na hora de escrever os nomes de gente que ele não gosta, é no um Death Note dele. As pessoas, eles descobriram quem que é esse cara. O nome dele é Yuri Torsky. Ele é um russo que ele é um...
2: Caramba. Ele é engenheiro aeroespacial, né? Isso,
1: ele é um engenheiro aeroespacial. Ele trabalha
2: em construção de foguetes.
1: Exatamente. É, segundo a Globo, ele é só um engenheiro apenas... espacial. É. É. Um
0: simples engenheiro espacial. Só isso. E ele é fã do Guia do Mochilão das Galáxias, então tem meu respeito. E cultiva <risos> crustáceos no banheiro dele. <risos> ok. okay. <risos> e é aquilo, quando a gente vê a foto do cara psicopata, a gente, poxa, tipo, só porque o cara tem a cara de psicopata quer dizer que ele é psicopata? Não. Mas o meu filme sim, porque o meu filme vai tratar de um assassino em série, vai ser um suspense policial, que ele começa a cometer seus crimes durante a Copa do Mundo. Até porque tá, tá em falta filmes de, de suspense que acontecem durante eventos e por aí vai. Acho que o último que teve foi aqueles do Dan Brown lá.
2: É, é verdade. Falta oh. esses filmes,
0: assim, de corrida correr contra o tempo. O último dele foi o Inferno, né? O
2: livro foi... Acho que não saiu o filme, saiu? Saiu. Do Inferno? O inferno saiu.
0: saiu. acho que foi o último. O que que aconteceria? Esse assassino, ele mataria as pessoas dos times que ganham os Jogos da Copa do Mundo. Esse é seria isso seria um o um modus operandi dele. Ele mataria as pessoas dos times que ganham os Jogos da Copa do Mundo. Só que tem um porém. Ele mata essas pessoas de diferentes nacionalidades antes dos jogos acontecerem.
2: Ah, então eu sabe até o resultado Exatamente,
0: antes. ou seja, como que você caça uma pessoa que prevê o futuro?
2: Oh. E aí, provavelmente,
0: nessa história vai ser um... um policial local e alguma gente internacional, tipo da Interpol, coisa assim, que tá tentando ir atrás desse cara e tentar tá sempre um passo à frente dele. É uma mistura de anjos e demônios com o Tuque de Mestre, com...
2: A Copa do Mundo é Nossa.
0: É, também. <risos> Sei lá, eu acho que faz falta alguns filmes, mais ou menos assim, tipo, esses filmes de ação, de espionagem, de suspense, policial, de investigação, que não necessariamente precisam se manterem dentro da caixinha das franquias, como até o próprio uhum. Anjos e Demônios e também Os Missão Impossível. Dá pra fazer um, um filme por si só, com essa história. Isso sem falar que teria um baita elemento sobrenatural, que é nível Stephen uhum. King do cara prever o futuro e começar a matar por causa disso. Uma das e coisas eu... mais legais desse podcast, Jana, é que, por causa dele, eu tô com um esqueleto de uma história aqui comigo. Que uhum, eu não sei se uhum, você ouviu aquele o outro a gente fez daquela moça que tem escuta-voz na cabeça. Uhum, uhum. Eu tá anotado aqui até agora um esqueleto de uma história sobre isso daí. É que eu não sei nem por onde começar em escrever um suspense policial. Acho que é por isso que a minha praia é mais ficção científica. Porque eu posso inventar uhum. e não preciso me ater à, à realidade a todo momento. <risos> Mas certeza que você vai sair daqui com alguma ideia.
2: Eu gostei bastante. De... Qual que foi na, do episódio passado? Só do que eu ouvi, eu falei, meu, acho que foi a da Fórmula do Sorvete mesmo. Eu achei muito legal. Eu não tava esperando, sabe? Tipo, o twist da Fórmula do Sorvete. Eu, oh, que legal. Muito bom.
0: <risos> Mas aí, me, me ajuda a nessa... desenvolver esse daí do, do psicopata é, da Copa. É, sua ideia, Olha. eu já
2: imaginei tipo, o cara, o modus operandi dele, assim, tipo, ele mata e daí ele deixa o corpo, assim, numa na posição de alguma jogada chave do jogo, entendeu? Tipo, a, a, na posição do cara que fez o gol, que vai fazer, né, no caso. Imagina só que macabro. O corpo lá, assim, na posição do da pessoa que fez o gol. O
1: assassino é, das maquetes olho. do CSI. I, isso oh, Ele pode deixar alguma marca no corpo da pessoa com o número do jogador que vai fazer o gol também.
0: Hum, boa também. E, tipo, daria pra entrar nisso daí todo um panorama político porque, pô, tá tendo um assassinato durante a Copa do Mundo. A gente vai ter que parar com a Copa do Mundo pra poder é parar verdade. esses assassinatos. Mas não vão querer parar com a Copa do Mundo.
2: É verdade. Provavelmente ele é vai estar tá sendo isso vai estar tá tudo sendo abafado, né? E daí tem sempre em toda a parte da pô, corrupção dentro do negócio, porque assim, a mídia não vai poder falar, vai todo mundo ficar meio que abafado. Legal esse, esse aspecto também.
0: Eu vou mandar esse podcast uhum. do mesmo jeito que eu mandei o outro podcast pra Netflix. Eu só espero que dessa vez eles me respondam. <risos>
2: tem uma genial ideia. Você tem quatro anos pra produzir. É, te vera.
0: E realmente, sabe, dá pra, dá pra enfiar questões políticas da, com relação à imigração, com relação a, aos extremismos. Daria um, um filme interessante. Vocês acham que dá pra levar, talvez, pra um outro caminho que não seja essa ideia aí de ser algo Algum suspense policial.
1: Eu Olha, a dá... cara daquele maluco é difícil. <risos> é
2: verdade, é verdade. Não, a única coisa que eu pensei enquanto você tava falando, assim, que seria um pouco, entre aspas, assim, subversivo, não sei se é essa palavra, mas que seria um pouco fora do comum, é que se, ao invés de um investigador da polícia, mais alguém da Interpol, assim, se as investigações fossem tocadas por alguém, tipo assim, um cara que tá na Copa pra assistir os jogos, e aí não sei, por exemplo de repente, sei lá, ele é parente de uma das vítimas, não sei o que, e aí ele vê que a polícia tá cagando, porque tá Copa do Mundo, né, não, não vamos parar a Copa e aí ele resolve ir atrás, sabe, eu gosto bastante de quando tem esses personagens que eles esses são, tipo, pessoas comuns e né? isso, exato, que tipo assim, estão ali né, circunstância errada, na hora errada, e eles tomam pra si a, a responsabilidade, eu acho que ia ser legal assim, ia ser divertido. Que
0: também é uma outra coisa que falta ter nos filmes Hoje em dia, desse herói improvável que tá só no lugar errado na hora errada. Sim, sim. Eu lembrei também bastante daquele ponto de vista, que é um filme que tem o Dennis Quaid, que acontece uma tentada numa praça cheia de gente e aí o filme é contado através de diversos pontos de vista dos, dos personagens. Ah, legal é, é, a proposta era legal, mas o filme era ruim.
2: Entendi. É, eu não assisti. Triste.
0: Mas, bom, enfim, fica a recomendação até pra se você estuda roteiro ver isso daí da questão do ponto de vista. Afinal, o filme chama ponto de vista. Alguém tem mais algum eu... atendo com relação ao meu filme? Eu não, não consegui pensar em Ora, atores. Se o psicopata e no final...
1: não for o Jesse Eisenberg, eu não vou ver. <risos>
0: pra psicopata, teria que ser alguém que a gente nunca esperaria. Eu olhei pra cara dele, é, eu não verdade, sei porque é. eu lembrei do Grant Gustin, que faz o Flash da série de TV. E acho que aquele menino tá pedindo pra fazer o um filme, alguma coisa diferente, faz tempo.
2: Um papel é desafiador.
0: Nada. É, então... Não, e o moleque é bom, sabe? Então, as séries da CW, tipo The Flash e Supergirl, tem filmes bons. Tem, tem atores bons, quer dizer. Eu assisti aquela série que tem a guria que faz a Supergirl, a Melissa Benoit. Ela fez aquela minissérie da, sobre o Aku, sobre o ataque ao Massacre de Waco, e ela tava muito bem na série. Baita triste, ela tá com um musical aí por aí, e seria da hora ver o Grant Gustin fazendo um papel psicopata.
2: Diferente, isso é legal. É, então.
0: Eu gosto de pegar... De atores, assim, e colocar em personagens e papéis inusitados.
2: Improváveis.
0: É. E teria que ter o Mark Ruffalo como algum dos investigadores. <risos> ele tem cara de investigador.
2: É
1: verdade, de pessoas que estão tá muito compenetradas. pouco é, Ele é malibensão um e zodíaco.
0: No, no Troque de Mestre também é da hora. O Troque de Mestre não é lá um filme tão bacana assim, mas é da hora. O legal ele e o elenco em si. Jana, sua notícia, apresenta a notícia e como seria o seu filme, sua história baseada.
2: Beleza. Bom, eu peguei aqui uma notícia da... super interessante, inclusive foi escrita por um amigo meu, acabei de ver aqui, pelo Sally, que também é escritor de ficção. A manchete é koalas têm superpoderes e a ciência descobriu como eles funcionam. Basicamente a reportagem diz que um, saiu numa revista aqui bem conceituada é, Nature Genetics que eles entenderam porque que os koalas conseguem comer eucalipto, que tem alguns componentes que são tóxicos pra maioria das espécies, e eles sobrevivem, né, não só morrem como eles basicamente se alimentam só de eucaliptos, né? E aí eles falam aqui que tem duas questões, que uma é que ele tem, o, o koala ele é basicamente um espectrofotômetro animal em tempo real que é uma coisa muito engraçada, eu não sei se você não sabe, mas eu sou engenheira de alimentos e esse espectrofotômetro é um equipamento que você coloca qualquer coisa lá dentro e ele define pra você o que, que tem ali, ele te dá um perfil de componentes e aí isso faz com que o koala coloque qualquer coisa na boca e ele já sabe qual que é o perfil de quebras enzimáticas que ele precisa fazer pra decompor aquelas coisas. E outra que ele tem um fígado, tem enzimas é, tem a ver com o genoma dele lá, que tem umas enzimas muito loucas. E aí, eu imaginei um filme numa vibe meio ET ou extraterrestre. Então, assim, um filme com protagonista criança. Eu acho que tá voltando um pouco, né? Essa nostalgia, assim, de coisas dos anos 80, dos anos 90. Então, eu pensei num lance um pouco é, Stranger Things, misturado com Aquele Oksha, sabe, da Netflix. E eu imaginei que os koalas, como uma espécie inteira, seriam tipo extraterrestres que estariam na Terra pra examinar o que que tá acontecendo, mais ou menos como o Douglas Adams propõe pros golfinhos, né eles estariam na Terra só de olho na humanidade e aí, entrando um pouco na premissa do E.T. ou extraterrestre um desses koalas ficaria pra trás ou então seria capturado quando descobrissem o que que, né qual era deles, mas eles são pacíficos afinal eles são koalinhos, né, então não, não podem ser extraterrestres muito malvadões e aí ia ter uma, uma turminha de crianças assim, que ia tentar permitir que esse E.T.zinho, koala voltasse para o seu planeta coala, é, em paz. Eu pensei numa coisa mais infantil com esta vibe meio também, como que com aquele filme do Esper8, é, né? Que Nossa. eles têm o extraterrestre e tal, que eu achei bem legal. Eu pensei numa coisa assim. Achei fofo.
0: Então. Quando você falou que eles tinham superpoderes <risos> e podiam decodificar enzimas e por aí, eu já falei, putz, e se pegarem isso daí e enfiarem numa pessoa essa capacidade, o que, que aconteceria com essa pessoa?
2: Sim, pode ser a motivação de quem quer capturar o uhum. coalinha, entendeu? É eles top. querem explorar os pobres coalas. Mas eu acho que é legal, assim, eu tava pensando, quando eu li o reportagem, eu falei, nossa, uma ficção científica muito louca e tal. Mas aí eu comecei a pensar e, tipo, acho que até por ser fofinho, assim, tem esse, essa cara de, tipo, coisa infantil, assim, sabe? Tipo, aventurinha infantil, que é um gênero que eu gosto bastante, assim.
1: Bem Sessão da Tarde.
2: É, então? Sim, total Sessão da Tarde.
0: E meio que nisso daí que você tava falando, até surgiu uma pergunta que tem um pouco a ver, mas não tem um pouco a ver com o que a gente tá falando agora, mas tem também bastante a ver com o que você faz como escritora e por aí vai. Uhum. Que é aquilo de que muitas vezes, quando a gente tá pensando numa história, a gente sempre pensa no pior cenário possível, que vai ser uma guerra entre koalas e bichos preguiça, e que vai ter gente morrendo uhum. e por aí vai. Você acha que às vezes acaba, pela sua experiência de ver pessoas que estão escrevendo, repara que a galera é muito negativista na hora de contar uma história e não opta muitas vezes pelo que acaba sendo mais coerente, mais interessante, mas, que é fazer sim. algo mais fofo, mais família.
2: Uhum. Eu não enxergo muito o, o pessoal negativista, mas quando você começou a falar, eu pensei num, num entre aspas, problema que eu vejo muito. Não é um problema, mas é uma tendência que eu gostaria que fosse quebrada mais vezes, que é a gente sempre pensar saiem coisas megalomaníacas, assim, sabe? Então, é sempre assim, o mundo vai acabar e, tipo, tudo vai... e a vão dominar o mundo, não sei o quê. Quando, às vezes, você traz um conflito mais simples e mais é, micro, e às vezes a história tem mais valor, assim, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente... eu tenho... acho que todo mundo tem um pouco a tendência de, de seguir esses conflitos mais macro, assim, que é ter uma coisa muito hollywoodiana mesmo, né? Então, tipo, ah, Armagedon, sabe? O mundo vai acabar, vamos salvar o mundo. E tentar trazer pra uma coisa melhor. Então, tipo assim, quando eu penso, assim, em um coalinha, que, que ficou aqui e o objetivo deles é devolver ele pro planeta Pode até estar tá rolando uma coisa maior e mais cruel por trás e tal Mas é legal que o conflito fique nesse, nessa linha mais simples, assim, sabe? Tipo, eu particularmente gosto bastante dessa variação, assim Do convencional, por assim dizer, sabe?
0: É, porque aí você usa meio que o micro essa história seria um micro, assim, algo bem particular, algo bem contido pra poder explorar o macro no subtexto. Você pode colocar Sim. dentro dessa Sim. história aí uma excelente crítica com relação à indústria da guerra. Sim, Vocês com certeza.
2: É que falar. é o que o Occhi já faz, né, com, tipo, a crítica da indústria de alimentos e tal, assim, acho que é legal.
0: Eu pensei bastante também nisso daí, um pouco de sete minutos depois da meia-noite...
2: A Monster Call, Isso. né? Tipo, Esse... Monster Call em inglês. Seria até
0: interessante incluir nesse filme justamente Koala se ele ser uma espécie de fio de propulsor pra o protagonista, criança conseguir ter uma reconexão com algum familiar, algum amigo
2: sim, boa, boa, boa até boa. fazer a gente chorar exato é um conflito interno que tenha uma conexão com o externo, putz, não, boa boa ah, sabe, eu tinha esquecido agora, nossa, você falou a hora que eu tava vindo no carro, eu tava tentando pensar mais detalhes da, da trama mas eu, tinha, eu não anotei em lugar nenhum, esqueci mas eu tinha pensado é, em ter um protagonista por exemplo, imagina que os koalas, eles são, entre aspas, né, animais, eles são ETs, mas, tipo, ninguém sabe, e ninguém consegue se comunicar com eles, assim, e aí eu pensei, talvez o diferencial que faz essa criança entender o que tá acontecendo, puxando um pouco também do, a forma da água... É de repente essa criança ser surda, por exemplo. Sabe? Ter algum tipo de, de. de dificuldade de se fazer entender que faça com que ela tenha empatia por esse ser que também não é entendido, entendeu? Seria bonitinho. E aí ia fazer a gente chorar. Ó, oh,
0: Netflix. <risos> Mais uma. A gente já teve três ideias da horas Filme aqui. Filme fofo vocês. com
2: crianças fofas, ó. É,
0: você gosta de Stranger Things aí, dessa nostalgia fabricada, ó. É, eu vou... Porque eu quero fazer a gente chorar agora. Ai, meu Deus. Eu gosto de fazer chorar. O podcast anterior teve a menina lá do câncer. Agora vai ter a história de uma creche infantil em Haia, na Holanda. Eu não sei se é assim que fala o nome. Mas é uma creche que ela se destaca pela sua proposta de inclusão e diversidade. Porque eles só aceitam crianças estrangeiras nessa creche.
1: Olha só para é, poder,
0: poder inserir essas crianças dentro da cultura holandesa, a língua de si também. Hum. para poder conseguir introduzir essas crianças depois no ensino regular dentro do país.
2: Só um pouquinho diferente de alguns outros países, né? Que é. a gente vê aí
0: até falando que na Holanda, em média, 70% dos pedidos de, de refúgio eles são aceitos. E nessas escolas são geralmente crianças da Turquia, do Marrocos e do Caribe. Em parceria com governos de, e ONGs desses países. Muito legal um filme que mostra uma, a luta de um, de um professor, de uma equipe diretiva de uma escola, tentando convencer uma comunidade, por exemplo, a aceitar essas crianças esses refugiados dentro da comunidade deles eles conseguirem educar essas crianças ensinar os valores do país deles por aí vai realmente mostrar que a gente por mais de ser por mais que somos de outros diversos países a gente tem muito muitas coisas em comum mais do que as todo mundo pensa. Então, eu falando isso daí, eu não sei se você já, já viu, Jana, mas a gente assistiu pro Cine Club, que é o Bem-vindo a Marley Goumon, que é sobre, um, que é sobre um médico negro queniano que vai para uma comunidade extremamente conservadora da França. Vai junto com a família, que é super adepta da cultura deles, no país deles. Então tem esse choque cultural e eu acho que para esse filme que conta a história dessa creche, seria até interessante também ter essa questão do choque cultural, mas eu acho acho que seria mais bacana focar na questão da escola, do ensino, Sim. da luta para eles conseguir fazer um ensino em placar. Justamente porque eu acredito que no, no texto não chega a falar tanto assim, até porque a Holanda é um país bastante desenvolvido. Talvez para um filme, para ter uma certa dose de conflito, eles teriam que mudar o, o cenário para outro país, para outra cidade, para ter esse conflito de as pessoas não aceitarem a presença deles, de não aceitar Sim. investimento na educação. Eu penso até que talvez. Talvez seja interessante eles contarem com um filme... Contar talvez com uma narrativa não tão linear assim... E mostrar alguém... Um homem, uma mulher... Um grupo de pessoas já adultos... Visitando a escola onde eles foram acolhidos após conseguirem asilo no país.
2: Nossa, ia ser bonito, isso é legal. É pra fazer todo mundo chorar. É, sabe o que eu lembrei agora você falou deles voltando, assim, na escola? Sabe, é, são curtas, assim, eu nem sei se vocês vão ter visto esse, mas tem alguns curtas meio motivacionais, para assim dizer, que tem aquele lance que, tipo assim, não vou lembrar, acho que de nenhum específico, mas tem um, acho que a criancinha vai com a mãe, e eles são pobres, assim, dá pra ver, e aí é aniversário dela, ela pede um bolo, daí a mãe fala, não, não tem dinheiro, aí vai lá o cara e compra o bolo pra, pra criancinha, e aí depois você descobre que alguém fez isso pelo cara quando ele é criança, e aí, tipo, é mó emocionante, sabe? Eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Que esses curtos que tem, tipo, um twist no final, você fica, tipo, ah, entendi, sabe? Tipo, a motivação, sabe? isso assim, é legal.
0: E, Matheus, uma história dessas iria cutucar muito na ferida que tem hoje em dia com relação à imigração, né?
1: Com certeza. Ainda mais na Europa, que tem muito histórico de xenofobismo. Tem um filme que retratasse isso de uma forma mais crua, mostrando realmente a realidade pode ser o começo de uma coisa melhor pra ele. Mostrar que um imigrante não é um, um inimigo. É uma pessoa igual a você. Então, você <risos> se abrir pra isso, não só o seu país. Você se abrindo esse pensamento faz com que você possa se tornar uma pessoa melhor.
2: Sim, com certeza. Você ia ser bem
1: legal.
0: Vai reportagem maneira. Tá contando a história <risos> deles, de das professoras. Eu acho até que seria interessante. É que minha mãe é professora, sabe? Então eu, pelo menos, eu nunca vi algum filme interessante que mostre um um pouco do impacto que essas pessoas que esses professores uhum. têm na vida dos outros até porque Sociedade dos Poetas Mortos já tá um pouco velho. é um excelente filme, mas <risos> falta uma atualização
2: podia ter outro já, né
0: pro contexto atual, realmente seria interessante um filme que tocasse nessa questão da importância da educação e a importância do professor na formação da pessoa dentro da sociedade.
2: Ia gostar, já quero
0: botar a Meryl Streep aí fazendo uma professora.
2: Nossa, verdade e boa, 48º boa. 48
0: Oscar dela. <risos> Matheus, sua segunda história
1: cara, eu vou falar que quando você começou a falar sua, eu fiquei um pouco assustado porque achei que você tinha pego a mesma que eu peguei, porque curiosamente a minha também é relacionada à educação na Holanda só que a matéria que eu peguei é que eles adotaram um sistema nas escolas que é um sistema finlandês em relação a bullying e eles fizeram um levantamento que nos últimos cinco anos a média do bullying caiu de 29% para 13,5% aqui ó, essa pesquisa ela acompanhou 10 mil crianças de 99 escolas holandesas durante cinco anos e mostrou os impactos positivos do combate ao bullying e tem todo o desencorrer disso e eu vou deixar aqui na descrição que também é uma matéria um pouco mais extensa, uma reportagem é uma coisa bem legal de você acompanhar. O que eu pensei para essa matéria virar um filme é que o que se passa nessa matéria ele vai ser o resultado do que acontece no filme. Porque eu pensei assim, infelizmente a gente não sabe o quanto que o bullying pode afetar a vida de uma pessoa. É, a gente até sabe, quem passou por isso sabe o quanto faz mal para a pessoa, só que muitas vezes essa galera que sofre acaba sofrendo calada e não expõe e acaba levando isso para ela uhum. a ponto de acabar fazendo besteira como a gente sempre vê matérias infelizmente saindo, que ou a criança surtou e acabou matando colegas de sala, ou a criança surtou e acabou se matando. E iniciativas como essa são extremamente louváveis e deveriam ser replicadas cada vez mais. O que eu pensei? A, a matéria ela se passa para um ensino mais fundamental. Eu já tinha pensado numa coisa um pouco mais adulta pensando no ensino médio. O personagem principal, ele seria feito pelo Tom Holland, que é, é o amigão na vizinhança, e ele é uma criança nova nessa escola que acaba sendo pegada para Cristo e acaba se tornando alvo de bullying, ele seria aquele o, o nerd padrão digamos assim, fã de história em quadrinho fã de, de filme que tem não é os melhores trejeitos sociais é envergonhado e os caras pegam ele pra zoar porque ele é diferente, ele vai ser dessa criança, desse cara que vai sofrer sozinho, a única pessoa que realmente sabe o que se passa é a irmã mais nova dele, que vai ser a Millie Bob Brown. Oi! E, e ela sempre tenta falar pra, pra ele conversar com os pais deles. No caso, ele só vai ter a mãe. O pai dele vai ter morrido em alguma coisa. E a mãe vai ser a Morena Bacarim também, porque eu gosto dela. E eu quero fazer esse filme com grandes nomes, pra ter grande bilheteria. E só que ele não quer preocupar a mãe dele, porque a mãe dele trabalha pra manter a casa sozinha, e ele acha que é besteira falar isso. Ele vai tentar pedir ajuda de uma professora, que eu falei a, não sei se pronuncia assim, mas a Funk Jansen, que fez o, o X-Men, porque ela é holandesa, então, como estamos na Holanda, vamos trazer esse elemento. Aí ela vai tentar ser aquela professora, que vai ser mais que professora, vai ser uma amiga, vai tentar mostrar pra ele como que a vida é, que não é simples assim, mas ele vai sofrer tanto em relação a isso que ele vai acabar tirando a própria vida. E a partir disso, a, essa professora, sabendo o quanto que ele sofria, vai trazer isso a público. Os caras que fizeram isso com ele, eles vão ser penalizados assim, de forma exemplar, até mesmo para servir como um, um chamariz para essa situação. E aí eles vão descobrir esse, esse método finlandês de educação e vão começar a implantar nas escolas... E progressivamente é, isso vai diminuindo. É aquele típico filme biográfico que no final tem aquela tela preta que as mensagens vão aparecendo com esses dados e tal. Eu tinha pensado mais ou menos isso.
2: E a gente chora também hein, pra caramba. É, com, com certeza. <risos> o Lucas achou que a gente ia chorar no outro, né? <risos> então tome, chora.
0: Eu não mataria o Tom Holland, não. Até porque eu convenho, Tom Holland não tem mais cara de nerd desde o. <risos> do filme do Tsunami lá. De nerd perdedor. É, dá, pra, dá pra arranjar um nerd mais nerd, um menino com cara de nerd, assim. Eu. Ah, é que eu gosto dele. É, é da hora. Eu gostei não, mas... do seu elenco. <risos> Tirando a Mili Bobby também. Brown, eu gostei do seu elenco. Eu não gosto da Mini Bobby Brown. Não! Um...
1: Polêmico.
0: Bom, eu não, eu não gosto Polé. de Stranger Things. É, ia ser um, um filme interessante, é que quando você contou. Falou para pegar do um outro viés, eu pensei em pegar na questão do o que acontece depois, tá? A gente tem o, o caso de bullying seria interessante um filme que aborda, é que aí vai fugir da proposta da notícia, mas talvez seria interessante um filme que aborda, como que uma pessoa que sofreu muito com o bullying durante o ensino, durante a escola dele, durante o ensino médio, como que essa pessoa estaria na sociedade depois do que ele sofreu na escola? Como que ele iria se comportar com as outras pessoas, por exemplo, numa faculdade? Exentados
2: disso.
0: Tá certo que na faculdade também acontece muito bullying, mas nem tanto, exceto pelas fraternidades, que eu acho que faculdade é mais aquela questão da tribo, então o bullying e não é tão marcante quanto se é no ensino médio. E aí seria interessante, uhum. alguém traumatizado por essas experiências no ensino médio, como que ele iria se colocar depois, quando vai pra fora, uhum. vai pra um outro ambiente, encontrar sua tribo. É, virou as vantagens de ser invisível, quase. Você, é, Jana, seus pensamentos com relação à história do Matheus e como você melhoraria o filme.
2: Não, eu achei legal. Eu achei. Eu gostei do, do que você falou de, de falar um pouco do, do depois, assim. Uma, uma opção, talvez, para Seria também ver um pouco a reação. Que seria um pouco o que. Acho que a proposta. Eu não assisti, não li, mas pelo que eu ouvi o pessoal falando, daquele é, 13 razões, 13 porquês, né? 13 reasons oh, why. Hein? É, eu não assisti, mas assim, você poderia também a gente ter essa visão, assim. Pode... Um personagem poderia, por exemplo, se matar pelo que ele sofreu, e aí depois a gente vê as consequências não da mesma maneira, porque eu, pelo que eu li, teve algumas abordagens meio problemáticas, assim, na série, mas tentar ver isso depois, assim. Eu acabei lembrando também, você já falou, né, do mais cedo do Sociedade dos Poetas Mortos também. Tem, acho que uma, uma certa ressonância, assim, com, com o que acontece, né, no filme. Que não, não, não pela na motivação não é bullying, né, antes que pareça isso mas, mas eu acho que seria legal, assim, fazer essa análise depois de, tipo assim, ah, como você pode evitar e, e coisas assim, só entende entendendo as pessoas e tal, né
0: já que a gente tá até comparando com outros filmes, a gente não pode esquecer, e muita gente esquece, de um bom filme que trata com relação ao bullying, que é Meninas Malvadas. Você parar pra assistir esse filme de novo, você vai perceber que esse filme trata muito sobre o bullying, de um jeito muito irreverente. Se for ver é até aquela parte que as meninas estão na quarta de esportes, e aí o personagem da Tina Fey pergunta quem é que já foi agredida ou diminuída pela Regina Jorge, aí todo mundo levanta a mão. Isso, se for ver, é basicamente o que a escola da Holanda fez, provavelmente numa escala menor e uhum. no que o roteiro do filme queria trazer. Seria até interessante justamente essa questão do professor contra a direção da escola, os educadores tradicionais, porque tem muito disso. Apesar da minha mãe ser professora, eu não sei com relação a isso, até porque a gente está inserido a, a, onde a minha mãe está inserido como professora, como, na verdade como coordenadora, é um meio em que tá acomodado demais. Não uhum. tem pessoas que fazem coisas muito diferentes e fora muito do quadrado. E eu acho que nos Estados Unidos é algo bem pior que algo muito mais conservador.
2: Sim, eu ia falar agora. Não, mas eu acho que até aqui tá, tá vindo uma onda nova conservadora de... Assim, Isso eu tenho é um primo pessoal, que é professor. Né? É, eu tenho um primo que ele é professor de matemática, numa escola em Dayatuba, e ele faz muitos projetos, assim, das aulas dele normal, mas ele capitaneia assim, uns projetos de, tipo, dança e aí eles fazem uma apresentação no final do ano e tal. E ele falou já que, assim, tipo, ele faz assim, é... Os encontros são tipo assim, de domingo, saca? um negócio que não Atrapalha ninguém, mas tem um monte de professor que não curte. Uma porque, assim, acha que, tipo, ah, tudo é estudo, sabe? Não tem essa. E meio que vê. Meu primo é, tipo, sei lá, ele tem 30 e poucos e anos, assim. Ele é mais novo, sabe? Então a galera meio que, às vezes, acho que fica com medo também, sabe? De sair do status quo, assim. E aí, acho que se você coloca isso ainda ligado a algumas questões, tipo assim, se o bullying for motivado porque o personagem é, por exemplo, homossexual, putz, você pega uma, um espaço conservador, tá feita porcaria, né? Uhum.
0: Dá pra gente fazer pro Brasil. Dá pra trazer pra todo lugar. Acho que Sim, o Matheus acertou em cheio porque ele é um filme de fácil identificação. Uhum. Todo mundo já sofreu com isso daí em alguma escala. Eu sei que eu já sofri com um, o com um em alguma escala. Pois é. Na nossa época não era. Eu detesto falar, na nossa é, época não, tinha... não era Boni, eu odeio falar isso. Mas na nossa época não era chamado de burro
1: É verdade. Era brincadeira. É, era zoeira.
2: É, é, e aí o pessoal até fala, ai, ninguém morreu. Aí você fala assim: não, morreu, um monte de gente
1: morreu. É, vocês que não sabem.
2: Vocês que não sabem,
0: exatamente. É porque não tinha no um nome pro motivo da morte, né? Você não falou a sua segunda ainda, né, Jana? Por favor, e aí vai eu fazer vou... a gente chorar.
2: Não, eu ia falar isso agora. É uma coisa meio esquisitona, assim. Aí Acho tá. que vai dar uma boa quebrada. Porque eu sou também dessa tribo aí da fantasia e da ficção científica. Então, eu tentei até ir pra coisas diferentes. Mas acabou que eu sempre fui... Eu fui atraída, enquanto eu olhava, assim, tipo, o Twitter e tal, atrás de notícias, eu fui atraída por coisas bizarras. E a minha segunda manchete é... como um iceberg de gordura que entopia o esgoto de Londres levou o museu a ter recorde de visitas. E aí, a reportagem fala que eles encontraram, no ano passado, na sede de esgoto de Londres, um bloco de gordura que ele tinha 130 toneladas e 250 metros de comprimento. Tipo, que é 130 oh, toneladas equivalente a uma baleia, saca? E eles acharam justamente aquele Whitechapel, né? O, o bairro que era onde tinham os assassinatos, segundo a, a mitologia, por assim dizer, do Jackson. Mas eles ficaram um tempão retirando lá o, o iceberg de gordura. E aí eles colocaram um pedaço no museu. É pra conscientizar um pouco a galera, porque assim, esse iceberg ele é formado de gordura, que eu acho que é uma coisa meio natural do esgoto, mas também de plástico. Os caras encontraram, tipo, camisinha, um monte de coisa que as pessoas jogam na privada, assim, no vaso sanitário, ajudou a formar esse iceberg. E aí deixaram um pedaço lá no museu e aumentou pra caramba a procura, porque as pessoas ficaram super curiosas. E aí, agora o um pedaço de gordura tá começando meio que a se decompor, assim, e o museu não sabe muito bem como lidar com isso, porque é a primeira vez que eles expõem um negócio perecível, talvez, assim, né? E aí, é... inicialmente, quando eu vi essa reportagem, eu pensei assim, putz, dá pra fazer um negócio de uma ficção científica doida, sabe? Mas aí, depois eu fiquei pensando melhor, e eu fui tentar sair dessa ideia mais óbvia, assim, e me veio à mente uma coisa meio realismo mágico, meio metáfora, crítica metafórica, assim, tipo, o não tem nada a ver a trama, mas meio que a atmosfera que tem no ensaio sobre a cegueira, em que você tem uma circunstância, tipo, que parece sobrenatural, por assim dizer, mais pra falar de uma crise real, assim. E aí eu já fiquei pensando num filme mais cabeça, assim, em que, é, tipo assim, sei lá, as frustrações, assim, reprimidas das pessoas, elas fossem se acumulando na forma desse iceberg, assim, sabe? E aí, tipo, eu não sei se ele iria, uma, uma parte iria pro museu ou não, mas talvez, é, sabe esse lance de, tipo, externalizar Realizar coisas internas, assim. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando, assim, tipo, e se o, as frustrações das pessoas numa grande cidade, como é Londres e tal, tivessem se transformando num, numa coisa que tá obstruindo o submundo da cidade. Como se as pessoas estivessem colocando essas coisas debaixo do tapete, assim, sabe? Aí eu pensei numa pira doida, né? Seria, tipo, um
0: mãe. contra se com a aniquilação. <risos> Isso daí. Ou
2: seja, o negócio é muito louco. Boa, você falou da aniquilação, eu não tinha pensado, mas é boa. Boa. Eu preciso
0: assistir aniquilação de novo, porque quando eu assisti da primeira vez vezes eu não gostei, mas aí lendo, vendo o vídeo eu entendi um pouco mais dele. Uhum, e, uhum. E, mãe, é, eu assisti. e mãe, aquele do Aronofsky com a Jennifer Lawrence, uhum. ele tem muito disso, da questão de externalizar
2: Entendi,
0: anseios né? Né? E, e representações da Mãe Natureza e por aí vai.
2: Desculpa, okay. gente, é. vocês falaram que era pra ser mais sóbrio, mas ah, não, não fui eu que vim trazer essa. Pelo menos não teve <risos> tirolipa, uhum. só se ele for a caixa de
0: gordura. <risos> Pode
2: ser. O pobrezinho lá, o terciário, que vai aparecer cavucando o bloco de 130 não. <risos>
0: É interessante porque dá pra você abordar. O que eu acho legal desses filmes, assim, que tratam de catástrofe, fenômenos naturais, é que você tem muito potencial pra abordar diversos pontos de vista da sociedade. Sim. O, o que me deixa um pouco pistola com os 2012 da vida, é que é sempre o cara mais sortudo da face da terra, com todos os aparatos à mão, que consegue escapar sempre por um triz. Tipo, Sim, 2012, é o cara é um puta piloto de limousine. Deve ter aprendido com o Rogerinho do Engalho a pilotar daquele jeito. <risos> o, o, o Renanzinho, que capota cinco vezes e cai de pé na, na via, e a ONU hum. ainda foge. Tipo, e no 2012 tem o cara que sabe dirigir a uh, limousine como ninguém, ser piloto de fuga. Tem o outro cara que, de repente, é um cirurgião plástico, mas que também tem prever de voo, que sabe pilotar avião.
2: Então, <risos> Apenas tipo, é... um detalhezinho. É,
0: sabe? Todo mundo tem uma função na tama E seria é, interessante é ver uma, daí que você falou, de um, um fenômeno natural e como que afeta o transeunte, pessoa que tá só querendo ganhar seus trocados, quer pegar o metrô e ir pro trabalho e voltar. Como uhum. que afeta uma pessoa dessas, ainda mais se esse pedaço de gordura, essa manifestação física dos nossos arrependimentos e dos, das nossas vergonhas, afeta muito o psicológico da gente, como que uma pessoa que tá acostumada a viver um dia atrás do outro vai reagir a isso? Ela Sim. vai repensar as escolhas de vida e tentar melhorar ou ela vai se afundar mais ainda?
2: Boa. Aí ah, é, dá enfi... pra ter uma assinatura mais...
0: Shame aí. Matheus, que viagem, né? Que
2: viagem! Desculpa, Olha, eu tô gente.
1: impressionado. Não, imagina. Dá
0: pra ir pro Cineclube esse daí também?
1: Dá. Bicho. Certo, que a gente já viu, isso aí vai ficar bem é. posicionado.
0: Agora a gente vai fazer a nossa última rodada de uma forma um pouco diferente. Que a gente vai desafiar nossos amiguinhos agora. Nós iremos apresentar notícia e quem vai ter que desenvolver o filme baseado nessa notícia é o outro. Jana, eu queria que você começasse. Apresenta a notícia pra gente.
2: Eu peguei uma notícia aqui que saiu no Mundo Estranho e eu achei muito... A chamada é engraçada, mas eu vou falar depois qual que é acontece porque senão fica muito difícil. Mas a chamada é Japoneses quase destroem rede de esgoto durante o jogo da Copa. Aí eu fiquei, como assim, né? E aí eu achei muito interessante, que a reportagem diz o seguinte, durante o intervalo da partida entre Japão e Colômbia, né, que foi a, o, o jogo que o Japão ganhou na primeira rodada da fase da Copa, quase aconteceu um colapso no Japão, porque estava tendo jogo e teve um intervalo, milhões de pessoas foram ao mesmo tempo usar o banheiro, e isso fez com que o uso de água na cidade aumentasse 24% num pico, só durante o intervalo do jogo. E aí eles viram a mesma coisa depois do final do jogo, foi a vitória do Japão, que teve um aumento de 50% no uso de água. E uhum. eles só não tiveram uma grande falta de água, porque eles já tinham... É, japoneses, né? Japoneses sendo japoneses, eles já estavam muito planejados, eles não sei se já tinham algum tipo de estudo aí de outros jogos, mas eles tinham preparado é, um sistema ajustado pro sistema de pressão e disponibilidade da água e tal, pra evitar que a água faltasse nesses períodos, assim. E aí eu fiquei tipo meu, que brisa louca, imagina? Você, tipo, acaba com a água do país por causa de um jogo de futebol, sabe? Cara, Cara, eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça, mas quero ver o que vocês vão
1: achar. Esse negócio de Copa do Mundo é um negócio tão maluco que quando. Ainda na primeira fase também, quando o México ganhou da Alemanha, quando eles fizeram um gol, na cidade do México foi registrado um tremor de terra naquele no, no sismógrafo. Foi da galera pulando, comemorando o gol. Cara. Você vê como essa Copa tá sendo da hora. Não é só o um psicopata,
2: <risos> essa, acaba... essa Copa vai acabar com o mundo. Mas
0: vocês não pensarem em filme sobre o ponto de vista dos ratos que vivem no esgoto, não, né? Porque não. Já... não, porque já teve o Por Água Abaixo que acontece justamente isso. O plot é do filme que ameaça eles é o intervalo da final da Copa do Mundo da Inglaterra.
2: Nossa, e é verdade. A Inglaterra é tá verdade. jogando
0: a final, perde porque é Inglaterra, lógico. É. <risos> e aí eles têm que impedir da cidade deles no esgoto ser inundada pelo, pelo excesso de água é, produzida é, pelo, é. pelo intervalo do jogo.
2: Nossa, é verdade, aí eu nem tinha pensado em ter até um filme já com essa temática, <risos> né? Tão criativo.
0: Um Não, mas eu, dá, eu pra, fazer já já fazer op, dá pra pegar isso daí. Dá pra fazer a mesma coisa que justamente a questão de um grande evento, como que as pessoas vão reagir a isso. Eu gosto de filmes que tratam do nada, mas filmes que tratam do nada sobre o ponto de vista de alguma coisa que aconteceu.
2: É tipo bastidores, assim,
0: eu é, acho né, isso. exatamente é isso, sabe? Poderia talvez, vai ser muito louco e tem um pouco a ver até com a minha vida, porque eu trabalhei em preparação de alimentos. Eu trabalhei em fast food já há muitos anos atrás. Uhum. Há quase seis anos atrás. E... Na verdade, na época da Copa do Mundo, eu tava trabalhando ainda nesse lugar, só que eu não tava mais fazendo no setor de fast food em si. Eu tava uhum. na cobrança. E a gente ficava lá durante os jogos da Copa do Mundo. E eu acho que seria muito interessante filme, naquele formato meio antologia. Uhum, a a história do é ponto que... de vista dessas pessoas que estão fazendo alguma coisa durante algum evento.
2: Nossa, legal. Tipo
0: uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, uma invasão alienígena, Sim, qualquer coisa. Nossa,
2: imagina os caras assim, você pega a visão dos caras do esgoto, puta merda, lá vamos é. nós mudar a pressão da água, porque <risos> sabemos que vai dar merda aqui. Sabe,
0: como que Muito fica uma, uma redação de jornal durante um evento desses? Como que fica ah, um, uma repartição pública durante um evento desse? O que que pode acontecer? Por exemplo, o Brasil para durante Copa do Mundo, mas às vezes tem uns dois ou três gatos pingados que vai trabalhar. Esses dois ou três gatos pingados vão estar tá num setor que geralmente costuma ter 15 pessoas. O que que eles vão uhum. fazer agora que os, os gatos saíram? Verdade, é. Eu não sou fã de filmes que tem essas antologias, várias histórias num filme só. Eu acho que fica muito blocado, é meio cansativo, eu não gosto tanto. Mas seria interessante. Daí é, né? eu
2: achei, eu gostei da sua proposta, se isso só for bem. <risos> eu, você levou a sério a ideia do desafio aí? E... É, não, e o pior é que, tipo, depois eu vou contar o que, que eu tinha pensado. Eu até pensei em usar essa como uma das minhas, mas eu falei, ah não, eu quero ver o que, que eles vão achar Matheus, você quer né?
0: dar a sua ideia de sinopse e acrescentar algo no meu ou fazer algo completamente diferente?
2: Cara,
1: eu gostei da sua ideia de ser a visão da galera do esgoto em relação a isso só que eu pensei em mais pro lado da animação eu acho que ficaria mais legal, porque quando ela falou o Boa. título já, já na cabeça já me veio alguma coisa gigante no esgoto japonês porque Godzilla <risos> é mandou um abraço,
2: verdade, né? Mas... já a tá com o outro com do, é. do... 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 Iceberg <risos> De gordura.
1: Aí, eu não sei, eu gostei mais da sua. Que, quando você descobre o contexto, aí a sua se encaixa melhor do que a minha. Porque, tipo, uhum. a minha seria o quê? Um monstro gigante sendo combatido por um robô gigante. Isso porque
0: você não gosta de filme, monstro gigante, né? Pois é. Pior que não é Japão. Japão. se Japão. não tiver monstro gigante não é Japão. Veja bem, é. Japão. Ai, ai. Como seria a sua seu filme, Jana?
2: Então, não, eu tinha pensado muito, assim, na trama, mas eu pensei numa distopia, sabe? Tipo, num futuro distópico, assim, que tudo é tão controlado, qualquer coisa, assim. Porque, assim, o Japão, se você for ver, ele já é meio distópico, assim, né? O lance de... O Japão, não, né? Vamos... vamos... O, o Oriente, num geral, assim. Então, por exemplo, na China, os caras já têm... Os três têm aquele sistema de reconhecimento facial. Então, se você tá pegando o trem, ele já sabem... Quem tá no trem, não sei o quê. E eu já pensei numa distopia, sabe? E nessas que, em que tudo todos os recursos da cidade já são muito controlados e tal. Pensado nesse, nesse ponto de partida, assim. Mas vocês foram pra um, outras abordagens que eu achei muito legal, assim. Essa ideia de, desse fix-up aí com várias visões de uma, de, dos bastidores de uma história. Isso assim, é muito legal. Curti.
0: Podemos ir para a próxima? Podemos, Mas, sim. Ó, vou trazer uma reportagem da BBC Brasil, que, que é a história
2: da Anna
0: May Blessing, que é uma senhora lá dos Estados Unidos, em que ela se... é, é um pouco pesada a história. Puta, acho entender. que
2: já sei tá, até claro.
0: qual é. Que é o, claro, ela é uma mulher de 92 anos que matou o filho, o próprio filho, para evitar ser mandada para o asilo. Basicamente a história é isso. Ela morava junto com o filho de 70 anos e a namorada dele, 57 anos. A situação deles estava complicada. Eles não estavam mais aguentando a mãe, porque conta da idade dela, provavelmente uma personalidade forte. O filho e a namorada também. E aí ela falar, olha, vou mandar você para um asilo. Ela falou, não vai, não vai, não vai, não vai. Ela simplesmente sacou, ela conseguiu ah, é? encontrar duas armas. Ela tinha um revólver que ela comprou na década de 70 e outro que ela ganhou do marido também nessa mesma época. Ela tava com, com esses dois revólver Atirou no filho, dois tiros, um, um na boca e outro no, no pescoço. Tentou atirar e... contra a namorada também. Se a namorada conseguiu desarmar a senhora. E aí, consequentemente, foi presa. E o motivo era justamente que ela não queria ir pro asilo. Nossa, tem essa história. É tenso, mas ao mesmo tempo é curiosa e pouco, pouco de humor negro. É. Exceto pouco? pela parte da morte. Mas existe <risos> um certo humor negro dentro dela e aí eu pergunto como seria um filme baseado nisso daí?
2: Pensar nas circunstâncias assim, né? Nossa, Sim. eu já imaginei, você falou de humor negro, mas eu já imaginei um negócio, tipo um dramalhão sobre sei lá, assim, tipo relacionamento abusivo, não amoroso, né? Mas tipo assim, essa mulher sendo porque não sei, sei lá, acho que pra você chegar num ponto de matar alguém pra não te mandarem pro asilo, você não tinha uma vida muito estável e boa no lugar, né? Eu já fiquei meio assim, não sei. Pois é. Mais violento, assim, sabe? De... Contando a história da relação senhora com o filho e talvez o crime fosse, tipo, um desfecho, sabe?
0: Talvez até com ela depois contando na prisão, boa. os motivos que a levaram ela até...
2: Ela Tem, fez. tipo, aquele prólogo né, dela conversando com, tipo, sei lá, com o juiz, e aí o um filme, e aí no final um epílogo, assim, é, a boa. Começa
0: boa. falando já faz 84 anos que... <risos> <risos> então, eu, eu bodei aqui porque eu, o... Eu não foi divulgado o nome do filho, mas eles comentavam que ficou difícil conviver com ela. E aí, eu lembrei de dois filmes que tratam um pouco dessa questão de pessoas em pé de guerra quando deveriam conviver em harmonia. O primeiro é aquele da Drew Barrymore com o Ben Stiller, que chama Duplex. Uhum. Que eles vão uhum. morar num apartamento e tem uma senhorinha aqui infernizando a vida deles. Ela até engana e ele leva melhor no fim do filme. E outro Over. que eu quero matar meu chefe. Por isso, que Entendi, eu falei... isso foi bem pro humor mesmo. É então eu fui, eu fui muito pro humor. Porque a gente tem tanto na TV quanto no cinema um histórico desses filmes das pessoas de idade que tentam provar que ainda aguentam o tranco. Uhum. O Última Noite em Vegas Que é o Deniro e o Freeman aquele... é bom. Tem um outro do Deniro também Que é ele e o Zac Efron da Farra, é, <risos> é, é 8 é 80 E eu pensei nisso daí De um grupo de pessoas já de maior idade Que os filhos deles resolvem Mandar eles pro asilo E eles não querem de jeito nenhum Não precisa matar ninguém
2: <risos> tá Você tá, ia tirar tipo o elemento mórbido da história E ia, virar, um... até, Aí, ia é... virar uma comédia Talvez até dá para deixar um
0: pouco o elemento mórbido da história dos idosos realmente planejando matar os filhos.
2: Boa, boa. Querem se vingar de quando é... eles foram maltratados e tal.
0: Não querem ir pro asilo, querem continuar seguindo a vida deles. Sei lá, ia é ser pelo menos divertido. Eu acho que a gente tem bons exemplos de atores de uma idade avançada que conseguem fazer bons filmes de humor, que consegue fazer um excelente humor. E não tô falando só da Betty White. A gente pega a... Nossa, fugiu o nome dela agora. Street. Não, não também. Eu tô tentando lembrar o nome agora dela que fugiu. Fez Dalton Abbey e Harry Potter. Mas sempre...
2: lá. Isso, é. Eu não sei o nome da atriz também, mas eu lembrei.
0: A Meg Smith.
2: Tipo, ia ser da hora ela lá. Eu
0: lembro até daquele... Um filme que tem ela que chama O Quarteto. Não, Muito não bom também. Que é, se passa numa casa de repouso que é composta basicamente por músicos aposentados, e aí eles sempre se reuniam pra fazer um, uma apresentação musical, e um deles resolveu não querer participar, e aí isso mexe tudo a amizade deles. Então eu acho que é interessante um filme, uma comédia, que trata da desses idosos, dessas pessoas de idade querendo se vingar ou querendo se revoltar contra os filhos que sempre o, o, os prenderam, justamente por acreditar que são de idade, porque é esse, você pode explorar tanto a questão da comédia, do humor hum. negro mas também, tipo, falar que porra, eles são de idade, mas eles também têm uma vida eles também têm desejos vontades, Sim. sonhos
2: boa, boa, gostei dessa, dessa opção,
0: mas dá pra fazer o trabalhão também dá pra fazer os dois,
2: Netflix
1: é, Matheus, <risos> Netflix como você tinha falado de um humor negro, na hora me veio à cabeça aquele Bad Grandpa. O vovô Sem Vergonha, eu, né? Alguma coisa isso, assim. Isso, Vovô não. Sem Vergonha. Tinha me fugido o nome em, em português. Eu tinha pensado numa coisa assim, que seria uma velhinha mais porra louca, só que ainda assim ela seria reclusa. E ela viveria sozinha, ela seria uma pessoa assim misteriosa, mas que na vizinhança como um todo ela causaria. E sempre que alguém tentava uma aproximação com ela, perguntar é, da onde ela tinha vindo, o que, que passava pela vida dela, ela sempre falava que ela tinha matado o filho e a nora dela, só que de um jeito que parecia uma piada, e a galera ia falar olha a dona Cotinha aqui, ei. e ia se passar muito tempo e aí a galera ia, ia se realmente descobrir que ela tinha cometido esse crime, e aí ia chocar de vez a, a região dela ali, que ela sempre falava, ah, eu matei meu filho, todo mundo achava que era brincadeira, mas no final das contas era uma coisa verdade.
0: É uma Nossa, mistura de, <risos> de Gran Torino com o homem nas trevas. Invadem a casa do cara, ele é cego pra, pra assaltar ele, e aí o cara, ele é mó porradeira aí, que é o Tom Bridge. Na verdade, essa história que você falou, Matheus, tá muito bem pra fazer um filme de terror, desses de serial killer, porque... Aquele paranoia do Shia LaBeouf. É muito isso daí do vizinho, que é aparentemente normal. E que aí eles começam a suspeitar que ele é um assassino e é ele realmente é um assassino. Então tá pra brincar justamente com isso daí da senhorinha, aparentemente pacata. E aí começam a suspeitar que ela é uma assassina. E aí descobrem que ela é uma assassina na hora que ela tá e não assassinar eles. E a gente pega um caso mó sério da moça, que, da senhora que matou o filho. E faz comédia, faz drama, faz
2: piada piadinhas
0: <risos> eu É um caso tenso, é, tipo, é absurdo. Eu pergunto o que, que não se passou nesse ambiente pra acontecer Sim. o que aconteceu.
2: Exato, achei meio perturbador. Assim, é,
0: é. Mais uma vez, eu, eu, tipo, o que é interessante até do, do que a gente faz, desse programa, é justamente isso, porque se você escreve, se você conta uma história, quer contar uma história, você tem a sua premissa, você pode levar ela pra diversos caminhos. Isso vale pra você que escreve uma história, mas isso vale a vida de você também você tem diversos caminhos a seguir na sua vida, e aí para onde você quer escolher? Você quer ir pelo caminho do drama, do, da comédia ou do terror? Uhum. Sua escolha. Reflexão. Foi um momento
2: <risos> profundo mesmo é, para reflexão.
0: nós. Eu gosto de filosofar. Precisa ver o Cineclub. <risos> qual que falta, Matheus? Por favor, traga qual é a sua notícia e o nosso desafio.
2: Bom, eu peguei
1: uma coisa mais simples. Porque eu quero saber aonde vocês vão levar isso. Meu Deus. É, do Planeta Bizarro, Urso Assusta Morador e Toma Banho em Piscina Aquecida da Flórida. Que é basicamente o cara tava fazendo um churrasco no quintal dele. Quando ele olha pra piscina aquecida que ele tem no quintal, tem um urso tomando banho. Apenas. É, aí ele pegou, viu o céu correndo e fez um filminho do urso tomando banho. Que daqui a pouco ele pegou e foi embora. Aí desenvolveu.
2: Bom, eu já pensei naqueles filmes de animação com animais. Que falam teme, sabe? Tipo, sem floresta. Assim, sem floresta é... É. Nossa. Mas eu é já gente nisso, assim. E aí e o ursinho tava assim, pô, gente, eu queria tomar um banho aqui e tal. E ele não tá entendendo a comoção, assim, em volta, sabe? Eu acho que seria um seria divertidinho. <risos> é o tipo, correndo. Correndo, é. sabe? É.
1: Aquele lá que ele tá falando, só que as pessoas escutam um urso gritando, desesperado, e falam calma, eu quero tomar banho só.
2: Exato, exato. Calma, é... Gente, o que, que aconteceu? Que, quem tá vindo, né? Tipo, ele achando que é outro perigo.
1: Muito bom, esse. Esse
0: dá pra fazer. O que mais que a gente poderia fazer? Um filme Eu de... tinha
1: pensado em se beber num caso 4. <risos>
0: <Nossa.
2: Pô,
1: adoro. risos> é muito.
0: É, é absurdo essa história. É... E é um tem um, realmente potencial pra um filme, uma animação, talvez até um filme Sim. um filme de suspense.
2: É, pode ser poder também. Poderia
0: abordar isso daí. Tá, o...
2: Dá pra levar pra um lado mais dark também, sei lá.
0: A gente tira a questão de do, dele tomando banho na piscina e aí são pessoas dentro de uma casa, essas casas isoladas no meio do nada, e tem um urso e que um fica que do lado de fora. Tudo. Já tem filmes assim, tem um filme que é um, um grupo que vai pro safari e aí eles ficam dentro... Trancados dentro de um carro e um leão ficar rondando o carro. Até esperar os dois, as duas moças saírem de lá. Ou não, tem um filme assim.
2: Boa.
0: Mais denso. Que também é outra coisa que falta no cinema. Faz tempo que a gente não vê esses filmes meio. O homem contra a
2: natureza.
0: É verdade. É, é tipo,
2: aquele do. Esqueci o nome do cara. Do é, do é, do Discápio.
0: É o Regresso, né? É. Isso. Qual desses vocês iriam assistir, assim? Tipo, certeza. Ia estar na primeira fila, assim, se vocês não fossem um roteirista.
2: Eu gostei do drama do bullying. E do, dos dois dramas, eu achei legal. Do bullying e das crianças e das crianças imigrantes. Eu acho que ia ser legal. Gostei desses dois. Gostei bastante.
1: Queria ver a, a visão do esgoto japonês da galera pirando lá com possibilitação. <risos> ah,
2: verdade. Verdade. Esse foi muito bom também. Verdade. Os bastidores do, do coisa, né?
0: Eu também gostei dessa ideia dos bastidores do é verdade, da Copa do sabe. Mundo do, do, psicopata, é, <risos> do psicopata da Copa é do, verdade. do <risos> mundo trasemático é né tem, tem, tem que ter a ver com a Copa a Copa tá acabando Quais são os filmes que você gostaria de assistir, caro leitor barro ouvinte? Deixa aí nos comentários, manda aí a sua sugestão. E qual seria o seu filme baseado em uma dessas notícias para o nosso e-mail, juntacast.gmail.com Gente, vai agora para o nosso quadro Fale Bem e Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, você vai falar bem ou vai falar mal?
1: Eu vou falar bem de um CD que foi lançado em 2015 pela banda britânica Dragon Force, que ele chama In the Line of Fire, Larger Than Life. Foi um álbum gravado no Japão. E é um som muito da hora que esses caras fazem. É um power metal, é o, o ritmo que eles fazem. Cara, é, é surreal, sabe? É, é aquele metal cantado com uma voz mais se chega em notas mais longas. Tem solo de guitarra toda hora. Cara, pra quem gosta desse tipo de metal, é uma coisa que vale muito a pena conferir, que o som dos caras é realmente impressionante. Essa música, ela ficou famosa, se eu não me engano, porque ela era a última música do Guitar Hero 3, que é quando você desafiava o, o diabo. E é a música mais difícil do jogo, porque realmente é muito acorde compensa, porque o resultado da música é, é bem bacana. A Fire Flames, uma coisa assim, acho que é o nome da música, mas o, o som dos caras é muito bacana e vale a pena ser conferido.
0: O Matheus já sabe porque eu fiquei enchendo o saco dele a semana uhum. inteira, e não é do álbum novo da Florence Machine, que eu também fiquei enchendo o saco dele disso a semana inteira, Eu isso fica surpreso. a minha menção honrosa ao álbum novo da Florence Machine. eu não falei bem, mas eu falei bem do álbum dela, tá incrível, e tem uhum. resenha dele no blog, eu eu fiz, e eu viajei... Naquela resenha, tanto quanto eu viajei nesse podcast, se for ver até mais. Mas eu vou falar bem uhum. de um canal de culinária no YouTube, que é o Bon Appetit. Ele é um Muito canal, que ele é a extensão da revista Bon Appetit, que é uma revista super tradicional de culinária e de gastronomia lá nos Estados Unidos. E o canal deles do YouTube é um canal americano, tá em inglês. Eles não têm a opção de legendas em português, infelizmente. Mas é bom para você praticar o inglês, sabe? Decorar o nome dos alimentos, é da hora pra caramba isso daí. Pra mim, tipo, tá Legal. sendo um canal sensacional. Eu tô fazendo maratona dos vídeos deles por causa, primeiro, disso daí de praticar o inglês. Segundo, são receitas fáceis de fazer. Dá uma cara boa são bonitas, são interessantes, são muito bem explicadas e muito bem editadas e desenvolvidas sabe, os chefes que são é um grupo de pelo menos 4, 5 chefes de cozinha que vão se revezando nos vídeos apresentando receitas apresentando conceitos por trás de alguma receita, tem uma toda uma é série legal. de vídeos que é de um cara tentando fazer a coisa mais absurda da fase da terra fermentada esses dias o cara tava fermentando beterraba para fazer uma bebida à base de beterraba na verdade é uma bebida até bem tradicional mas está bem interessante e o legal do canal deles é que eles não apenas mostram a receita eles também acabam mostrando os erros deles, tipo, ó, a receita deu errado porque eu coloquei pouca manteiga, coloquei pouca coisa... Eles mostram o erro, não é aquele chefe de cozinha que não erra nunca, que não faz nada sem sal, que não faz Legal. nada fora do... É muito bom o canal deles. Fica a recomendação para ver a série de vídeos em que eles pegam essas junk foods, tipo Skittles, Kit Kat, cereal, Cheetos... E tentam fazer a versão gourmet disso daí, que é aquele negócio tentativa e erro. Eles têm só as informações básicas do que tem na, na coisa... Faz uma análise completa do, dos componentes do original e tenta replicar isso com o que eles têm na cozinha. É muito bacana, tipo, é muito legal. Eu tô... Meu adorei.
2: lado de gênero é muito é, gosto. Você
0: vai adorar a versão, o, <risos> os vídeos da menina que faz... Kit Kat Gourmet. dela de aí testando, aí ela vai e faz a massa do waffle, aí não dá errado, aí ela faz de novo, aí gruda tudo, claro. aí queima, aí faz de novo. É muito bacana. E você, Jana, vai falar bem ou vai falar mal?
2: Vou falar bem também. Tô... Acabei de gravar um pavio curto, então já, tava... já descarreguei toda a negatividade. Eu vou falar de uma série de livros que eu tô lendo, tô esperando o terceiro livro. É uma série fix-up, que significa né, que os livros não são sequência, mas você pode ler cada um deles a parte, né? E é... A série saiu... Os dois primeiros livros saíram já no Brasil. O terceiro tá pra sair no, na gringa e depois vai vir pra cá ainda, que é a, a série da Back Chambers, que é... Começa com uma longa viagem a um pequeno planeta hostil. E aí o segundo, eu esqueci o nome em português, é A Close Common Orbit em inglês. E aí agora vai sair o terceiro livro, que é uma ficção científica, um space opera escrito por uma mulher. E ele... É, como eu disse, os livros não são sequência. Mas tem alguns personagens que meio que compartilham assim todos os livros e tal. E ela faz uma versão super diversa, assim, tipo, de uma. A gente acompanha uma tripulação de uma nave que faz, tipo, pequenas entregas, assim, e tal. E eles cavam, eles fazem. São responsáveis por construir os buracos de minhoca que vão conectar os pontos do universo, assim. E, putz, é muito, muito, muito legal. São personagens super bem construídos. Ele né? tá fazendo um baita sucesso, assim, lá fora aqui também. E é como tá pra sair o terceiro livro, eu tô super empolgada com essa série, tô esperando pra sair e foi legal também que há um tempo, na verdade, a gente escreveu uma carta, eu e um amigo, pra Beck Chambers e ela respondeu, assim, tipo, super atenciosa, uma carta, hum, um e-mail, né a gente entrou em contato, assim, então gosto mais ainda dela e recomendo muito pra todo mundo que curte ficção científica, eu sei que o Lucas tava falando que você curte esse gênero, né, vale muito a pena.
0: Peguei o Tropas Estelares do Haylin esses dias o... esse é mais classicão. É, então eu, tipo eu falo que eu gosto de ficção científica, mas eu nunca li os clássicos não sei. KT... Ah, não, mas é
2: legal, é legal ler coisas novas também. Não. Tá mudando muito assim, a os conflitos, sabe, do da ficção científica assim, acho bem legal.
0: isso galera, esse foi o nosso podcast, se você gostou, é lógico, se inscreve no feed, a gente tá agora hospedado no Megafono, então ainda estamos em fase de transição, e se você tiver algum problema com o download dos episódios, em acessar os episódios, ou conseguir encontrar a gente no feed, no seu agregador de podcast favorito, manda e-mail pra gente, chama a gente no Twitter, que a gente tenta resolver isso daí, acompanha, é lógico, a gente pelo Facebook, Twitter... E Instagram, que sempre tem conteúdo bacana por lá Além, é claro, é do Juntas7.com.br Para conteúdos em texto Eu tô anunciando a partir de hoje Que a partir de agora Que o Cineclube Junta7 tá voltando Assim que acabar a Copa do Mundo A gente tá de volta Provavelmente depois que acabar a Copa do Mundo Umas duas semanas Mais ou menos a gente volta com o Cineclube Que vai sempre ao ar nas semanas em que a gente não tem o JuntaCast, o JuntaCast ele é quinzenal. Na semana que não tem o JuntaCast, tem o CineClube Junta 7, que vai estar tá por um feed separado. Ele não vai estar tá mais no feed do JuntaCast. Então, se você só gosta do CineClube ou só gosta do JuntaCast, não vai mais se preocupar com outro programa dentro do seu feed atrapalhando a sua organização lá. Mas fica a recomendação para ouvir o CineClube que tá incrível. Faz a maratona lá. Na verdade, se você já procurar por CineClub a 7 no seu agregador de podcast, já tem lá os nossos antigos episódios desde 2017. Todos os nossos 30 episódios do CineClub. Tem muito filme bacana por lá. É, é isso... Jana, muito obrigado pela sua presença a gente, adorou você Eu aqui. que agradeço gostei
2: muito, me diverti muito também <risos>
0: Sinta-se convidada a voltar mais vezes a casa é sua, Ih! pode abrir a geladeira pegar uma cerveja, botar o pé lá, <risos> tarde, é. faça teu jabá aí, que o trabalho de vocês é sensacional
2: Ah, obrigada. Bom, então é... eu sou a Jana, eu tenho essa sou uma das co-hosts do Curta Ficção, que é um podcast de escrita é... nós temos episódios mais curtinhos assim, de 30, 40 minutos a gente fala sobre escrita, mercado literário. A gente faz algumas análises de obras é, Da narrativa de algumas obras Alguns elementos de algumas obras conhecidas A gente deixa aqui depois né, o link pro podcast Mas é www.curtaficção.com.br E eu sou também autora de Lobo de Rua Que é uma novela de fantasia urbana E eu tô também editando uma revista de contos E flash fictions de fantasia e ficção científica Que é a revista Mafagafa É uma revista de contos seriados Agora a gente tá fechada pra, pra submissão Que aí eu tô terminando de editar os, os contos Pra segunda edição Mas a primeira edição tá gratuita Disponível lá no site. As quatro partes. Você pode ler como se fosse em fascículos, né? Voltando um pouco esse formato do fanzine e tal. E é isso. Eu acho que é que é basicamente isso. Podem me encontrar também no Twitter. Que eu tô sempre no Twitter. Eu, é a rede que eu mais uso. Que é arroba Jana P. P de pato. Jana P. Bianchi. Com aí no final.
0: Sensacional. Parabéns pelo Curta Ficção. É eu... Tá ajudando muito o escritor
2: Obrigada. iniciante
0: aqui. Tá bem legal. Manda um abraço pra galera <risos> lá. É, Matheus. É
1: nóis, galera. Valeu a todo mundo que acompanhou mais episódio do JuntaCast. E Jana, mais uma vez, em nome da nossa equipe, muito obrigado pela sua participação. E até uma próxima vez.
0: Legal. É isso daí. Eu sou o Lucas Capriero. Esse foi o nosso podcast. Que a força esteja com vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau,
1: tchau. Falou. Tchau. Tchau. tchau, gente. Até mais.